0: Hola, soy Noel Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast. Hola, Internet. Eh, bienvenida a un capítulo más de Los Hermanos Podcast. Eh, el, ¿Cuántos el, llamamos ya, Hermatocrítico? Dieciocho. Dieciocho capítulos, ¿no? El
1: capítulo dieciocho.
0: Sea, ¿Y qué temporada vamos?
1: La temp ese, este capítulo lo puedes encontrar en internet buscando eh, Hermanos Podcast S01E18. El temporada 1, capítulo 18.
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cosa por allí? Bien, aquí Colombia?
1: en verano. Pasé un día hoy en la playa. <ríe> Estupendo. <ríe> eh, creo que se nos ha traspapelado este capítulo un poco, pero, pero, pero bueno.
0: Sí, porque bueno, yo de todas maneras... Eh... Vamos a retrotraernos un poco, ¿eh? A, sí. Al capítulo anterior, no, al anterior. Al eh, que grabamos en el día de Año Nuevo, sí. eh, el especial Guerra de Series, ¿te acuerdas?
1: El especial Imanol Arias.
0: Sí, ese fue muy loco, el de la transición 2000, lo del eh, búnker sí. y tal. Eh, sí. Fue de demasiado loco, yo creo, ¿eh?
1: ¿Qué, qué, qué insinuas?
0: Pues tú, tú lo sabes muy bien, que ese capítulo estaba lleno de, lleno de errores. Pero lleno bueno. de... pero placa... vamos, que nos equivocamos en un mogollón de cosas, pero... Bueno, es que... yo,
1: a ver, lo volví a escuchar y... ¿qué, ¿qué te refieres a cuando dijimos que... que Los Soprano fue la primera serie de televisión de la historia?
0: No, eso está bien, o sea, eso está documentado. Tengo un, un artículo del Aug Club que, que... lo dice? Lo, lo ah, muestra, vamos. A lo mejor
1: que, que el protagonista de Los Soprano no es Robert De Niro, ¿no? Que ahí me...
0: No, 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 que eso está bien, que Los Soprano está basado en una terapia peligrosa, en, en otra terapia peligrosa, que es la segunda que hicieron, que en inglés se llamaba Analyze Coño, pues eh... es la, la, la adaptación a serie de esa película.
1: Entonces, a lo mejor, cuando se creó Los Soprano no se provocó un riff en el espacio-tiempo que hizo que de repente aparecieran en el pasado Twin Peaks.
0: Eso también lo tenemos bien. Todo, es que todo eso está documentado, no, no hace falta que ahondemos. Joder, ello.
1: ¿entonces no hay un capítulo que, que Homer se abre la cuenta Spotify Premium?
0: Claro, Spotify Homer es esta, si ¿Es sí, ha salido ya en, en DVD.
1: Joder, pues no sé dónde dónde metimos la pata, la verdad, entonces.
0: Pues en The Office.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿No te diste cuenta que dijimos que Ricky Gervais... Eh, <risa> copió de Office americana, hizo una adaptación británica mucho peor, con menos capítulos, menos sí. personajes pues eh, está mal, es que en, en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook Estoy... hay un usuario que nos ha dicho que, que cometimos un error, que es que fue primero la inglesa
1: ¡Ostras! Ah, pues lo que queremos, entonces pedimos disculpas, ¿no? Nos, nos documentaremos <risa> mejor para, para la próxima vez, la verdad lo, primero Pero es que inglesa. no
0: podemos cometer estos errores es que, que sí. sí sí la inglesa es pero de mucho antes y pero luego, mira que eh, yo cuando sí. eh, fueron pagados por los derechos la nbc eh, compró la serie inglesa e hizo de office americano eso
1: no tiene eso no tiene o sentido. Sea, ese fue el orden eso no tiene ningún sentido bueno eso que me estás diciendo tiene tiene bastante sentido porque ahora que me acuerdo ya lo sabía porque tú sabes que yo estuve en inglaterra mm. Estuve
0: viviendo en Londres, ¿no?
1: Bueno, viviendo... Tan... Algunos veranos me, me pasé así trabajando, ¿sabes? Formando un poco, aprendiendo la lengua. Mucho antes de, de Esperanza Aguirre empezar a preocuparse por el inglés, ya estaban mis padres preocupados. Y por deshacerse de mí en verano también, ¿qué, qué narices?
0: Me imagino un hematocrítico año uno, ¿no? Como el aprendizaje de Batman, pues así tú, sí, los, barrios, sí, sí. los barrios bajos de Londres...
1: En los bar... Sí, yo tuve una serie de, de trabajos en algunos veranos. El único que, realmente, la única vez que trabajé en un negocio inglés fue un día que trabajé un día en una tienda de videojuegos. Un día.
0: Un día, te echaron.
1: Sí, no, era demasiado para mí. Tenía que... Era una tienda de videojuegos de segunda mano y tenía que valorar los juegos que me traían los niños, pero me dejaron claramente las normas que había que timarlos, ¿sabes? O sea, me dijeron... Con estas palabras, que yo tenía que poner cara de que el videojuego era una mierda, pasara lo que pasara, y tenía que timarlos. Y,
0: y no fuiste capaz, ¿no? Te trajeron un, un Zelda y dijiste ¡Wala! El
1: es puto una mierda. ¡Zelda!
0: Por... La hostia, ¡Joder, vaya no, mierda! Y eran demasiado
1: intimidantes. Pero tú sabes que mi, mi familia en Inglaterra. Sí. A ver, mi tía se casó con italiano, ¿no? Entonces todos giran en torno al, al mundo italiano. Ajá. Que... Que por cierto, ahora que hablamos de Lo Soprano, eh, mis tíos se... mi tío se llama mi tío Livio y mis primos se llaman y Carmela. Esto es así, <ríe> lo que te estoy contando.
0: Como los personajes de otra terapia peligrosa.
1: <ríe> Como los personajes de una terapia peligrosa, dos. Y sabes que uno de los primeros trabajitos de estos cutres que tuve en, en Inglaterra fue en una furgoneta de helados italiana. Ah, que tenía de música. ¿Sabes? Estas furgonetas de helados que cuando conduces hacen clink, 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 clink.
0: Clásica furgoneta, sí.
1: Sí, pues como era de una cadena italiana, los desgraciados se habían puesto de música a la banda sonora del padrino. Entonces iba por las calles clink, 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 clink.
0: Nunca lograron... Conseguir explicarse por qué la gente huía de la furgoneta.
1: Claro, la gente venía con bolsas, con miembros amputados para deshacerse de ellos, pero era... O sea, era... No,
0: ¿No les gustan los helados a la gente? No, huyen por la música.
1: Era yo que me estaba armando la, la pichu lío ahí. Sí. Y bueno, y fui con un amigo que se llamaba Manuel, que fue a trabajar, o sea, yo estaba en la furgoneta y él estaba en la fábrica de, de esos helados, ¿no? Y en la fábrica sí. donde los hacían le hacía una jugarreta que a mí me encantaba, que es que como mi amigo Manuel es muy delgado, le decían que se metiera dentro del horno para limpiarlo. Y entonces, para que se ablandara la grasa, lo encendían sin decirle nada. ¿Sabes? Entonces él estaba dentro y el tío, ostra, pero, pero esto está encendido. Y los tíos, no, 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 te preocupes, no.
0: La típica broma capaz de matar a un hombre.
1: Sí, el tío, de hecho, volvió a casa con unas quemaduras muy jodidas, pero había limpiado la grasa muy bien. Muy
0: bien. <risa> Mucho mejor que desde fuera, ¿no?
1: Sí, y después de, de fracasar como vendedor de helados, tuve una experiencia chicote británica, ¿sabes? Chicote.
0: Chico, eh, ¿trabajaste en un, en un restaurante?
1: Eh, no, no era un restaurante, era una, una cafetería, que tenía cocina, sí, pero era una cafetería que estaba en un parque, ¿sabes por qué era famoso ese parque? No Pues te podría decir que por los robles que había, pero era famoso por el cruising
0: Ah, 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 ah. Ese, ese tipo crees, de parques
1: Ese tipo de parques, ¿crees que lo inventaron en, en Madrid el cruising? Pues el cruising eh, ya lo había lo en Londres
0: Sí, o sea que los, los lavabos de la FNAC ahí, de Callao te... no inventaron nada.
1: <risa> no inventaron nada, ¿sabes? Como ¿De, de la FNAC?
0: Sí, la FNAC de Callao en los baños son un sitio muy importante de cruising en Madrid.
1: ¿Qué dices? Si Yo siempre que estoy en Madrid aprovecho para ir ahí a, a los baños.
0: Aprovechas que estás en la FNAC para para entrar al baño, ¿no?
1: <risa> Hombre, es que ya me dirás dónde voy a... Amear, si estoy por ahí mirando. Ah, ya,
0: pero nunca has tenido ninguna experiencia amorosa.
1: Uh, no, eh, noté que había pintadas un poco extrañas hablando de, de que a los seguratas les gustaban las pollas, pero... Por lo y demás, estra... bien, ¿no? <risa> sí. <risa> Decía que había un segurata que tenía el pelo corto que le gustaba entrar a mirar pollas, pero me pareció no, o sea, ostra.
0: Sí, es que han, tuvieron que poner seguridad, porque e incluso un, un, una especie de torno, eh, tuvieron que, yo todo esto lo sé porque me lo han contado, tuvieron que, que poner eso porque, bueno, sí. porque despistados como tú, pues entraban ahí a vear a, a y acababan encontrando más de lo que pidieron.
1: Y de todos los seguratas fueron a elegir a uno que le gustan las pollas. <risa>
0: yo creo que es que le, le odiaban tanto que, que se, se inventaban bulos sobre él, pero no, ese hombre o sea, no es que le gusten las pollas, es que le pagan por, por, por separar a gente
1: claro, y entonces el tío va allí a separar y le echan, ostras, bueno, pues sí el, era un parque entero era un parque temático pero el tema de ese parque era el, el cruising, cruiser. vale el cruiser, sí. ¿sabes cómo se dice cruising en inglés?
0: no me lo imagino
1: yo, yo tampoco, a ver si lo, luego lo buscamos
0: ¿Qué? pues Pero igual eh... lo, lo preguntamos en Facebook y sí. allí nos lo dicen.
1: Sí, lo, por favor, si alguien lo sabe, que nos lo explique. Pues este parque yo trabajaba, tenía una jefa que, que molaba mucho. Tenía 85 años sí. y no sabía ni una palabra de inglés. Solo sabía hablar italiano, ¿sabes? me llamaba...
0: Estoy empezando a ver un patrón en todos tus trabajos.
1: Sí, y vas y a ver un patrón también relacionado con Charles Dickens, ¿no? Porque... Me llamaba Micaele, me pagaba en bolsas de monedas y eh, no me daba días libres, ¿sabes? Me, me hacía trabajar... 18 días seguidos igual y hasta bueno ya había la excusa que tenía ella era que había vivido la guerra y, y había quedado así sabes
0: claro claro y tú salías con la bolsa llena de monedas salías ibas directamente al parque, al parque. O sea, pasab pasabas por el parque <ríe> cuando ibas a tu casa con la bolsa de monedas en la mano
1: iba haciendo clon 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 <ríe> y aprendí aprendí muchísimo y, y bueno cuando veo el programa de, de Chicote me acuerdo de, de esos tiempos, ¿no? No porque la cocina estuviera asquerosa, que en realidad no cocinábamos mucho. Tostábamos así al, algún sándwich y hacíamos... A ver, había un jubilado inglés que venía todos los días a desayunar salchichas con patatas. El tío se, no. se ponía se ponía fino, el desgraciado. Pero a pesar de eso, esta, esta mujer tenía una manía muy muy graciosa, que era que me obligaba a ir por los... por los papeleras del parque buscando los triángulos de plástico de los sándwiches.
0: Ah,
1: ¿Sabes? Ella tenía un almacén donde había cinco cajas de plásticos de sándwiches nuevas que... que nunca las había usado en su vida, selladas, y sí. luego había una caja de plásticos que estaba experimentando reencarnaciones constantes, ¿sabes? Era el... El eterno karma. Entonces, cuando ya pasaba la tarde y se habían comprado a la gente seis o siete sándwiches para dar un paseo, la, la, la desgraciada esta me decía: Me cae a dar un paseo. Y ahí me volvías yo con los plásticos esos que me los fregaba, ¿sabes?
0: Ya, no, sí, me, me imagino que los fregarías antes Hombre.
1: de ofrecérselos
0: a los clientes.
1: También estuvo muy simpático un día que, que una chica me pidió un sándwich y me dijo que quería un sándwich de... No bueno, me acuerdo que quería el sándwich, pero me dijo la tía muy específicamente que era vegetariana y que por favor que, que solo podía tomar el sándwich con margarina no con mantequilla, ¿sabes? sí Entonces yo me giré para, para ver lo que había y teníamos un bote gigante de estos de, de mayorista ¿sabes? Uh -huh. Y ponía butter y había una vaca dibujada entonces cuando yo me iba a girar para hablar con la tía me encontré con la italiana esta de 85 años que me miraba fijamente a los ojos y sin y a espaldas de esta chica ¿sabes? la chica no la veía y con el dedo me hacía no ni se te ocurra y yo le dije ahí it's margarine it's margarine
0: esa mujer no sobrevivió a la guerra para que tú le dieras a esta persona sus preferencias de mierda. No, no, aquí se comía lo que comían todos.
1: <risa> claro, de qué se va.
0: Seguramente sí, sí. te contaré historias de la guerra. Es que claro, tú imagínate durante el Blitz de Londres que llega alguien y dice no, yo quiero margarina, no quiero... Pero, pero, pero nos, están, nos están bombardeando, te comes esto y,
1: y claro está. No, ya solo me hablaba en italiano. Y, y bueno, de hecho, al, al terminar, estuve trabajando así mes y medio, así, al terminar llegué a tener un nivel de italiano bastante importante. Al principio no me acuerdo que, que me mandaba a comprar la tuga. ¿La tuga? Y yo, sí, la tuga, ensalada Y ostra me está diciendo, ah, una lata de ensalada, bien. Entonces iba al supermercado y como era Londres, había lata de ensalada, ¿sabes? Y volvía...
0: Sí. O sea, yo estoy viendo el principio de uno de los nuestros, pero en, sí. en versión restauradores. Sí, sí. O sea, tú eres rey Liotta de niño y vas descubriendo que desde que eras niño lo que más querías era tener un negocio de comida tróspida en Londres y, bueno, te, te encargaban de hacer estos, estos trabajitos, pero... pero estos todo, trabajitos. Todo quitar moraba. el hielo... Ahora me vas a decir que abriste un restaurante.
1: No, quitar el hielo de un congelador con un cuchillo de postre, ese tipo de, de, de actividades. Sí, es
0: uno de los nuestros, pero no murió nadie.
1: Claro. Y, bueno, también estuvo estuvo muy simpático, hablando de, de italiano, ¿no? Cuando me iba a marchar, me despedí de la señora, y la tía me dijo, eh, Micaele, tú me mancas, que en italiano oh. sin, significa que le hago falta, pero yo no sabía eso, y yo pensé que me estaba acusando de robarle. Entonces me decía la tía, Micaele, tú me mancas y yo, yo, yo no, señora sí, sí, tú me mancas no, no, le prometo que no sí, sí, me mancas esa fue una, una conversación muy, muy convertiste
0: la despedida más bonita del mundo en, en una acusación de, de robo que no tenía ¡Jo, esto me, me parte el corazón
1: eh! la pobre mujer pobre
0: mujer te está su, único gesto... su alma
1: su único gesto de cariño después de tratarme un mes y medio como como un como un huérfano de a mi compañero de la reme del colegio
0: es verdad el colegio Dickens
1: el colegio Dickens me abrió su corazón y yo le discutía le decía que no
0: pero entonces si, si chicote va allí eh, quién gana sí. chicote o ella
1: eh, bueno acabarían un poco quizá como, como el capítulo de la, de la negra vasca que te acuerdas que había así ah, que acabaron canción, enamorados
0: Joder tensión Hombre. sexual no o sea es que directamente o follaban o explotaba <ríe> sí. el mundo
1: es que en ese en ese capítulo había escenas que solamente se entendían si había un corte y sí, sí, las sí, bragas sí, sí, sí. y se la cartero tiraba encima de, de la, la mesa de, de las croquetas <ríe> sí, cartero solo que esta vez el cartero llevaba un un mandil de agatha ruiz de la prada
0: ¿Te imaginas que se la tiraba encima de la mesa de las croquetas? Luego se volvían a pelear porque su relación se basaba un poco en eso y ella le volvía a meter comida en la boca y le mete una de esas croquetas y chicote la prueba y dice, estas son las mejores croquetas del mundo. Tenemos que volver a hacer el amor sobre la masa porque solamente así se consiguen las croquetas que, que la gente llora cuando se las come.
1: Dios, me encantaría, me encantaría. O sea, eh, ¿Seguro? Sí, dime.
0: No, nada, que Chicote es un es un entendido de la literatura. Hoy, hoy he visto un suyo que me ha dejado muy loco.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasó?
0: Pues mira, el, el tipo ha puesto en Twitter eh, se, ha, se ha publicado por primera vez traducida al castellano la primera novela de David Foster Wallace y, y él ha puesto un enlace a la noticia del país y ha dicho ¡Por fin ya tenemos aquí la escoba Ostras. del sistema de David Foster Wallace! Sí, 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 sí.
1: <risa> o sea, me estás diciendo que Igual que te enamoraste de Marta Fernández por su amor a Pinchón...
0: Eh, pero tú estás más enamorado de Marta Fernández que, que yo, ¿eh?
1: Bueno, eh, no, no me digas eso, ¿sí?
0: Sí, 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 no, no más verdad. que nada, porque pero cometiste el error de, de, de introducirle en, en, mi, en mi Twitter y decirle que a mí me gustaba Pinchón.
1: Y la lié, también cometí el error de decirle que nunca había leído ningún libro de Pinchón.
0: Sí, sí, cometiste dos errores de <risa> Pinchon Related, que, que ahí la cagaste. Pero bueno, tenemos a... O sea, molaría que cada uno que, que de la gente que sale de la tele tuviera así como un autor por moderno americano favorito, ¿no? De, de repente Matías Prats es fan de Don, Don del Hilo, pero a muerte, vamos, y está ahí. Sí. Jorge Javier Vázquez, bueno, Jorge Javier Vázquez tiene tiene pinta, este de todos los que salen por la tele yo creo que tiene más pinta de, de haber leído a Pinchón o a, a Op Dyke. Pero pero molaría, yo que sé... Estás eh...
1: siendo un poco homófobo ¿eh? en tu comentario, que lo sepas.
0: No, no estoy siendo homófobo, digo porque ha escrito un libro y he leído entrevistas con él eh, sobre el libro y habla sí. de influencias de autores y ha, ha leído, o sea, es un tío que, que ha leído muchísimo. Ha leído más que Kiko Hernández, yo creo, vamos.
1: Ah, pues mira, esto lo van a demostrar la, la semana que viene, ¿sabes? Eh, acabo de ver un anuncio esta tarde, en sí. Telecinco, que la semana que viene en Sálvame... Van a hacerle un test de inteligencia a todos los colaboradores.
0: ¿En serio? <risa>
1: sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, yo no estoy diciendo que igual no es más inteligente. De repente se demuestra que, que Carmela es la más inteligente de todos. Pero desde sí. luego, eh, Jorge Gabriel Vázquez ha leído mucho y, y se nota, vamos, se nota en sus entrevistas. Pero, ¿quién te dice a ti que, que Kiko Hernández no es fan de, de John Chiver? ¿Quién, ¿Quién te lo dice a ti?
1: ¿Quién te dice a ti que Kiko Hernández no le flipa al HBO?
0: Ah, ah, tiene todas ahí, Los Soprano tiene todas las temporadas. ¿Cuántas son de Los Soprano? 20, ¿no?
1: Las 20 temporadas. Oye, tú me dijiste que habías conocido, una vez te habías encontrado con Kiko Matamoros, creo que fue en, en la biblioteca, ¿no? En la filmoteca, ¿dónde habías ido?
0: No, no fue en la filmoteca, fue en un karaoke.
1: Ah, ya. sí,
0: karaoke mostenses, eh, tú y ah. yo hemos ido. Es un karaoke que hay en Madrid, para los que no lo conozcáis, está en, eh, en un aparcamiento. Sí. Está como en las entrañas de la Tierra, tú bajas y ahí tienes un karaoke que...
1: ¿Te parece, ¿Te parece que para llegar tienes que, que recorrer un laberinto y luego resulta que está en el centro? Sí, una sí, no, o sea,
0: está fácil llegar, pero, pero sigue estando en el, en el subsuelo. Y, sí. y allí me, me encontré allí con, con Kiko Matamoros, sí.
1: Anda, cuéntame. Me, 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 hice una
0: foto, me hice una foto y todo. Tengo mi foto con Kiko Matamoros. O sea, yo no quería porque... A... Tengo fobia a hacerme fotos y eso, pero bueno, me hicieron una trampa. Me dijeron, hey, que está Kiko Matamoros aquí. O sea, le dijeron a Matamoros, tengo un amigo que se quiere hacer una foto contigo. Entonces me tocaron en la espalda y me dijeron, venga, que se quiere hacer Kiko una foto. Y en ese momento vi que Kiko Matamoros alargaba su brazo hasta mí y yo fui para allá eh, con mucha prisa porque dije, bueno, este es un hombre ocupado, igual tiene que salir a cantar ahora, yo qué sé una de Sabina, y yo estoy aquí interrumpiéndole, entonces fui con tanta prisa hasta ahí que, que me caí, me caí de la, delante de, de Kiko Matamoros.
1: <risa> Hiciste un carmele.
0: Hice un carmele delante de Kiko Matamoros, sí, pero es que hay una cosa muy graciosa que es que eso inició una especie de maldición que hizo que yo me cayera en Mostenses muchas veces, es el sitio donde más me he caído del mundo.
1: ¿Qué dices? Ah, yo, sí. yo creo que te he visto caer alguna vez, ¿eh? ahora que lo dices.
0: ¿Sabes lo que pasa? Eh, en ese que la gente baila con copas en la mano y claro. si alguien sale a cantar paquitos chocolatero pues siente el impulso de dar saltos y todo ese líquido se va cayendo <risa> al suelo y al final, claro, pues ese suelo es un terreno muy peligroso. Y que al mismo pues...
1: tiempo amortigua la caída.
0: Igual las siguientes cinco veces que fui a Mustense, cinco veces que me caí, ¿eh? Y Ostra. sí, ya, ya es como una tradición.
1: Pero tú Pero... no sabes, tú no conoces o no sabes lo que tienes que hacer. Cuando te caes delante de un Matamoros, no puedes volver a ese lugar sin caerte hasta que hayas derrotado al hermano del al otro hermano Matamoros en un duelo.
0: <risa> pues en un duelo de, de cantar, ¿no? Dices. En un duelo el de can... Hombre,
1: claro. Molaría, Tenéis eh. que salir y cantar eh, Total Eclipse of the Heart. Y el que mejor lo haga, el que mejor lo haga gana.
0: Mira, ahora mismo daría un brazo por poder cantar con Coto Matamoros, Total Eclipse of the Heart, los dos como muy, muy mal. Y, y el que pierda de los dos, los dioses de la canción deciden quién ha cantado peor, se cae. Sí. Se cae sí, sí. Y, se, y se cae muchas veces seguidas como me pasó a mí, ¿no? Es que entré en un bucle Yo creo que ya las últimas veces me, me caía posta ¿no? Estaba tan. tan... Tan predestinado a caerme que ya ha llegado un momento que decía, bueno, me, me voy a caer ya al principio de la noche, que luego igual me viene peor.
1: Cuidado cuidado con Total Eclipse of the Heart, que, que la carga el diablo, ¿eh? Sí. Esa canción yo la la canto en el, en el rock band uh -huh. y está envenenada porque la pista de voz del hombre es mucho más aguda que la de la mujer. <risa> Entonces yo que esa canción la canto con, con mi amiga Ana... Eh, ella, claro, ella se coge las mujeres yo me cojo la parte de mis love y al final descubro que me paso toda la canción haciendo así, turn around". una cosa
0: hay una cosa que, que pasa en estos juegos y que por eso a mí no me gustan pero que no pasa en los karaokes que es que allí no puedes hacer tu versión freestyle de la canción, tienes que ajustarte ah, a claro. los tonos que te ponen ellos y sí. estás, con, estás muy encorsetado, ¿no? en Mostenses tú puedes cantar Total Eclipse of the Heart como tú quieras y si demuestras que tu versión mola más que la oficial pues te <risa> recibes el aplauso de Mostenses que es mucho mejor que la puntuación que te pueda dar la Playstation
1: y esa, <risa> y esa pasa a ser la, la oficial ¿sabes que, que nunca cante en un karaoke?
0: ¿nunca? pero si has sido conmigo a Mostenses muchísimas veces
1: y ahora te voy a hacer como en un capítulo de como en una película de Hitchcock y ahora piensa cuando me viste cantar ¡Tuf! Dios mío Dios mío.
0: Claro, es que una vez me caí en el suelo, sí. me pareció que eras tú, porque me dio en la cabeza, pero no eras tú, ¿no?
1: Era Andros.
0: Claro, es que, bueno, esto esto es un chiste un poco privado, ¿no? La, la gente no sabe que nosotros en Mostenses tenemos ahí como, como una... Categorización de, de la gente que va a los karaoques. Y... Andros es un negro
1: gigante, súper musculoso, al que, al que salió a cantar al karaoke. Y entonces tú veías un negro de dos metros por dos metros, eh, rapado, enorme, allí. Y decías: Y dices que va a cantar
0: 50 Cent. 50 Cent, no.
1: Y cantaba Can You Feel the Love Tonight de, del Rey León.
0: Banda sonora del Rey León. El y torrion, muy bien, eh. Y la cantaba de puta madre, o sea, era, sí, era su canción, era su, su canción, quien que lo habría Andrés. dicho.
1: El karaoke, ese karaoke a mí, bueno, ya sabes que yo soy, soy de provincia, o sea, a mí ese 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 tipo de locales que me llevas me recuerdan a los sitios donde vas en el gran Tefauto a hacer misiones, ¿sabes? Yo cuando entro en Mostenses me parece que voy a ir una esquina a decirle a Andros, Andros, que, 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 que hay de... Lo... ¿Qué hay de lo mío? ¿Cuánto hay? Y que me va a decir... Hasta la
0: cosa sale mal, te saco una pipa... Y que me va a
1: decir, sí, mira, coge este paquete y se lo <ríe> llevas a un tío ahí en la puerta alcalá.
0: <ríe> sí, eh, puede ser. Es que Andros pertenece a una categoría de mostenses que son, y de todos los karaokes en general, que son los pros. ¿Ah? Sí, eh, hay, hay gente que es pro del karaoke, o sea, hay gente que va a divertirse allí, a tomarse una copa, a estar con los amigos, hay gente que va a cantar pero sí. a cantar muy bien y unas canciones que se tienen preparadas y uh -huh. que llegan allí lo en su casa allá. no, en su casa no, hay hay un circuito esto, hasta hace poco no, no lo aprendí gracias a, a un amigo nuestro eh, Alejandro, que es en Twitter es de dejarme en paz eh, me dijo que hay karaoke como uno de Avenida de América donde sí. la gente va a foguearse donde el aspirante eh, se curte un poco, canta canciones con un público muy reducido, porque son karaoke pequeños, y cuando ya la tiene muy bien eh, sabida, por ejemplo, Total Crisis of the Heart, pues ahí la canta, la primera vez le sale mal, la segunda le sale bien, la cuarta lo peta, entonces ya puede ir a Mostenses.
1: ¡Ostras! O sea, sí. Mostenses es el malo del final de los karaoke.
0: Sí, Mostenses es como en, en, en ocho millas, pues, pues Mostenses es el, el último, o sea, el último duelo es, es Mostenses. Y si el público de Mostenses te aplaude, pues ya puedes pasar página y dedicarte a otra cosa, pero no, en realidad ya estás pillado y vas a seguir yendo a Mostenses el resto de tu vida a cantar y a emborracharte.
1: Pero tú me dijiste también una vez me... que habías estado en un karaoke todavía más turbio.
0: Sí, eh, hay, hay un karaoke que ya no existe, pero que estaba en la calle Luna, eh, se le llamaba el karaoke de las triadas. <risa> bien sí eh, porque te
1: lesionabas que... porque te lesionabas los ligamentos cuando entrabas
0: no, es verdad que, que lo llevaban que lo llevaban chinos y, y es verdad que entraba gente con paquetes y tal y es verdad que tiempo después hemos leído en las noticias algo de mafias chinas que regentaban vale. karaokes que eran tapadera de laboratorios de metafetamina que puede que este fuera uno de ellos o puede que no yo solo sé que todas las noches cantaba un stripper que, que acababa pasando, paseándose en bolas por todas las mesas y, y paseándose muy muy cerca de ti Como tú estabas sentado y él estaba de pie Pues ya os podéis imaginar
1: Sí efectivamente.
0: <coughs> Y luego eh, yo ahí cené una noche
1: Claro, tenía, tenía buffet
0: Sí, sí, tú ahí te ibas a las 10 Y ya podías podías cenar y tal eh, te recuerdo que estaba muy malo Y recuerdo ¿Ah, sí? que recuerdo que vomité luego y no y casi, o sea que fue fue la cena. Pero pero recuerdo ese karaoke con, con mucha nostalgia, porque porque sí, ahí también yo creo que me fogueé ahí un poco.
1: Sí que cantaste, solo había canciones chinas para cantar, de, de Candy Candy, de Heidi.
0: Estaría bien, pero sí que es verdad que ahí iban eh, muchos pros que eran chinos, que cantaban sí. sus canciones. Pues pasó una cosa eh, en ese karaoke, que salió a cantar un tío y eh, la persona que había en el vídeo del karaoke, ya sabes cómo son los vídeos de karaoke, ¿no? Sí, son pues, preciosos, muy elaborados. Pues era él. Era él con otro peinado, pero es que pongo la mano en el fuego que era él. Y claro, entonces, ahí hay una historia maravillosa, ¿no? De un tío que grabó una canción como un One Hit Wonder, no volvió a grabar nunca jamás, pero va cantando esa canción por todos los karaokes de todo el mundo, ¿no? Pide su canción, la canta y se va.
1: Y a lo mejor era, era ruso, ¿no? Y era un efecto de matrusca. ahí. Y sí. en la, en el vídeo salía el mismo viéndose en un vídeo, ¿no? Era un, un juego Hostia, de espejos.
0: Estaría muy bien, eh. Ya nos estaría la cabeza con eso.
1: Bueno, pues la próxima vez que vaya a un karaoke voy a cantar contigo. No
0: Hombre, es que yo creo que, yo creo que deberías, eh. Esto de ir a karaokes, ya de, de manera habitual, como haces tú, y no cantar, no. <risa>
1: Soy un, un boyeur de karaokes.
0: <risa> Sí, 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 sí. Pues Miguel. nada, pues cantamos en mostenses.
1: Miguel Bolleur.
0: Miguel Bolleur. La última vez que fuimos pedí una de The Killers, pero no, no nos sacó. Había mucha gente y no.
1: La última vez que fuimos tuvimos dos minutos.
0: Pero no cuentes eso. Vamos a contar nuestra versión. <risa> Tenemos un podcast. Podemos <risa> modificar la realidad. Podemos ser los reyes. Tuvimos
1: dos minutos porque nos vino a buscar Pavdaddy. Y <risa> nos llevó con Andros. Al, al, con Andros a la sala. A la, a la sala de esqueleto que es que está detrás de está de o sea, debajo de Mostensis, en el menos 4.
0: Es un karaoke al que solamente van los raperos conocidos y donde solamente cantan eh, canciones country.
1: <risa> Creo que tienes un acople raro, pero bueno, número uno en iTunes. Número uno en
0: iTunes <risa> con, con acople y todo, ¿ya? ¿Sigo teniendo acople?
1: <risa> con acople, no, está mejor. Con acople y tos.
0: Con completo, sí, es que hoy estoy un poco acatarrado. Cuando no estoy de resaca, estoy acatarrado. Este podcast está maldito. Esto fue por caerme delante de Matamoros.
1: Mira, cuando, cuando complete mi plan y haga los hermanos podcast con Carlos Herrera, ya verás el tío. Todos los días se levanta, se toma un desayuno, un zumo, seguro que se va al gimnasio a las 5 de la mañana y está ahí como un clavo tío.
0: Tú, pues yo voy a hacer los hermanos podcast con Carlos Bollero, tú lo haces con Herrera, yo lo hago con Bollero y solamente vamos a hablar de karaokes y de cómo cantamos en los karaokes porque somos hombres y salimos ahí a cantar con mi Maybe.
1: Puedes, yo solo, yo solo, solo canto en el rock band de casa de mi hermano. Esto es muy penoso. Oye, ahora que hablas de Bollero, puedes hacerte ahí un poco de, de autopromo. Que hacemos poca autopromo. Luego la gente en ah, Twitter dice, verdad. ¿por qué nos promocionáis más? Hablar más de vuestras cosas.
0: Es verdad, les encanta ¿eh? que nos promocionemos. Pues sí. he eh, abierto un nuevo Tumblr que se llama Bollero Quotes y son, sí, pues eso da lo que dice el título. Son Frases de Bollero, de sus encuentros digitales con el mundo y con el país.
1: ¿Solamente de sus encuentros digitales?
0: Solo de sus encuentros digitales, que es donde él de verdad desnuda su alma. <coughs> <coughs> y bueno, y ahí, ahí lo podéis ver. Es, es una A mí me parece que es la obra de mi vida.
1: Bueno, pues vamos a ver. Tú sabes que cuando nos metimos en los Hermanos Podcast firmamos un contrato que nos obliga a sacar un Tumblr nuevo cada, cada mes y medio.
0: Sí, es eh, la hora de mi vida, hasta dentro de un mes y medio que habrá otra cosa. Pero no, yo si tengo que ser recordado por algo, será por seleccionar las mejores frases de boyero y ponerlas <ríe> en un Tumblr.
1: Y a tope con este podcast, ¿eh? que me dijiste que, que le ibas a dar todo por él. Me lo prometiste.
0: Sí, 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 no te, no te preocupes.
1: <ríe> no me decepcionarás.
0: Nunca, nunca. ¿Cuándo te he decepcionado?
1: Nunca, jamás.
0: Bueno, nunca. antes de que me muera de estos vamos a despedir el podcast Sí. Eh,
1: ahí, lo voy a despedir yo hola esto ha sido el, el podcast los hermanos podcast capítulo 34 eh, nos podéis encontrar en nuestra página web loshermanospodcastwordpress.com nos podéis encontrar en nuestro facebook nos podéis encontrar en twitter arroba motocrítico arroba noel burgundi y nada, un saludo a, a todas nuestras fans chicas, que son muchas y con unos avatares muy sois muy guapas, un saludo, guapas Noel, ¿estás bien? bueno Dios, eso parece cuando Noel hace el gilipollas parece el mo, ya parece el mo habitualmente, pero ahora lo parece todavía más pues nada un, un saludo adiós internet
0: Adiós hasta
1: internet, pr hasta pronto. Hasta
0: pronto. Adiós, adiós.
1: Me mancas, me, me mancas. Me mancas, me mancas.